0: muy Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Prospección. Retomando nuestros episodios, ahí estuvimos un par de semanitas y un poquito ausentes pero bueno, se va a justificar muy bien porque vamos a volver con todo, vamos a traer aquí a un tema muy apasionante, muy interesante y que seguramente va a ser de mucho aporte para muchos de quienes nos escuchan, ojalá para todos para todos los que estamos en la venta, y nuevamente también agradecerle a todos los que me han dado muy buenos comentarios, muy buen feedback de los últimos episodios, también del, del podcast en general, cada vez son más los auditores, eh, tanto a nivel local, aquí en Chile, como también a nivel regional y de Hispanoamérica, y eso me tiene muy, muy feliz, así que a seguir sumando, que sigamos teniendo más auditores, que sigan recomendando a los que les gusta este podcast, por favor, a, a sus colegas, cierto a la gente que está en el mundo de la venta, para que pueda obviamente esto... A ayudar a cada vez más y más y más personas, que obviamente es la razón de ser de por qué nació esta iniciativa en su minuto. Ya vamos para el segundo año, y obviamente que la idea es seguir, seguir sumando en cada episodio, desde todas las veredas, ¿cierto?, de la prospección. ¿ya? Y bueno, eh, vamos a seguir en este formatos de episodios donde abordo un tema. Eh, particular, ¿ya? el próximo episodio eh, me comprometo, ahí tendremos ya tenemos una, una, una entrevista ya concertada y con una gran, gran invitada no lo voy a anunciar todavía atentos ahí al próximo episodio que es el que vamos a estar publicando la próxima semana pero hoy día me voy a concentrar en un temazo claro que es un tema del cual la prospección o sea, no podría existir prospección sin él no o sea estoy hablando del seguimiento ¿ya? y el seguimiento muchas veces erróneamente, se asocia solamente a la etapa en cuando ya la propuesta está presentada, a cuando la cotización se entregó, ¿cierto? Cuando el prospecto está eh, decidiendo si avanza o no avanza. Y claro, obviamente ahí hay, hay, hay que hacer seguimiento, ¿no? Pero el seguimiento, en la prospección puntualmente, en esta primera etapa, por así decirlo, del proceso, también tiene sus particularidades. Y en eso me voy a enfocar, en el seguimiento que se realiza a lo largo de la prospección, es decir, ese seguimiento que es el que busca esa respuesta que a veces no se obtiene en el primer, te segundo, tercer intento y que obviamente, más allá de insistir, ¿ya? tiene que ver con cómo hacerlo de la manera correcta. ¿no? Porque el seguimiento no es eh, un, una reportería, no es un, una llamada de chequeo, no es preguntar si recibieron el mensaje anterior, si les llegó el correo anterior, si, si te, estuve, te estoy llamando porque te estuve enviando unos correos hace unos días. O sea, mucha gente ya me ha tocado ver y es un número importante de profesionales de las ventas que asocian el seguimiento con simplemente hacer una llamada o un segundo intento por cualquier canal preguntando si la información que se envió en primera instancia fue recibida y la verdad que la idea del seguimiento es agregar valor en cada momento ya vamos a hablar ahí de algunos puntos que son muy relevantes que nos pueden ayudar como recursos de valor para poder agregar, agregar valor cada vez que hacemos seguimiento, de eso se trata, ¿ya? Cada seguimiento, cada interacción que yo realice con el prospecto en busca de esa primera reunión o de esa primera conversación, ¿ya? Porque la reunión sabemos que hoy día puede tener varios formatos. Puede ser una reunión presencial, una reunión remota, también puede ser una mini reunión telefónica que se da en ese mismo llamado. Entonces, la idea de esto, de poder hacer un buen seguimiento para generar esa curiosidad y ganarse esa instancia, sea en el formato que sea, es agregar valor en cada acercamiento. Ahí es donde está la clave. Pero antes de, de entrar, ¿cierto?, en estos tips, ¿cierto?, en estas cosas como estas pautas que les pueden ayudar a hacer un seguimiento muy efectivo, lo primero que hay que decir es que el seguimiento requiere, obviamente, de varios intentos, ¿ya? Hay una estadística, bueno, hay muchas estadísticas. si Ustedes se ponen a buscar en, la, en, en Google, ¿cierto?, e investigar. Generalmente son los CRM, ¿cierto?, los programas donde uno registra la actividad, ¿cierto?, hay muchos que son muy conocidos y bueno, entre los más conocidos tenemos a Salesforce, a HubSpot, ¿cierto? a PyDrive y estos programas, ¿cierto?, eh, realizan esta, eh, 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 analizan esta data, ¿cierto?, y han entregado muchas veces eh, en el fondo de información muy relevante y muy decidora con respecto a la, la cantidad de veces que se hace seguimiento, quienes lo hacen realmente. ¿Ya? Y ahí hay, y hay cifras que son realmente muy llamativas y muy sorprendentes, ¿ya?, ¿Qué es lo que dicen? Bueno, se van actualizando estos estudios, estas estadísticas, pero la verdad que año con año se van actualizando y no cambia demasiado, lo cual no encuentro que sea bueno porque supuestamente esta, esta información debería hacer motivar o debería motivar, ¿cierto?, empujar a los profesionales de las ventas para que hagan más seguimiento y bueno, y para que también puedan aprender sobre él y pulir las técnicas para hacerlo de la manera más efectiva. Pero ¿qué es lo que ocurre? El 48% de los profesionales de ventas no hace seguimiento. O sea, cerca de la mitad. Es mucho. ¿ya? No hace el seguimiento, o sea, se mandan un correo y queda ahí, hacen un intento de llamado y queda ahí, hacen un intento por LinkedIn de conectar o mandar un mensaje y queda ahí. Y ahí queda. Y bueno, y muchas veces incluso estas personas eh, aluden a que no tienen respuesta porque el prospecto no está interesado. Solamente haciendo un intento. Del 52% que sí hace seguimiento el 44% hace un seguimiento, el 24% hace dos seguimientos, y solo el 12%, ese grupo de 12% de los que se sí hacen seguimiento, hace un tercer o más seguimientos a sus prospectos en busca de la reunión. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que entre el 60 y el 80% de las reuniones, de esas primeras conversaciones con los prospectos, se producen después de un tercer seguimiento. O sea, imagínense la cantidad de oportunidades, la cantidad de ventas que dejamos de hacer, la cantidad de reuniones que dejamos de tener, la cantidad de conversaciones de valor que dejamos de tener por el hecho de no hacer seguimiento, ¿ya? O por no hacer el suficiente seguimiento. Y claro, ahí es donde entra esto de que, eh, claro, uno dice hay que hacer seguimiento, pero ahí entran las, las típicas preguntas, ¿no? De cuándo hacerlo, cada cuánto tiempo hacerlo, cómo hacerlo de la mejor manera, y bueno, y obviamente que vamos a estar hablando de eso, ¿ya? Ahí también, algo que es muy importante para empezar ya a meternos en, en cómo hacer un buen seguimiento, lo primero es también es que es, tiene que ser algo multicanal. Aquí es donde entra el famoso concepto del mix de prospección, ¿ya? el que Tony Hughes en su libro Combo Prospecting también lo, lo profundiza muy bien y que se refiere a lo mismo un poco eh, a esta analogía con el boxeo de que tenemos que eh, en el combate tener en consideración varios tipos de golpes no podemos llegar solo con un tipo de golpe porque la verdad que obviamente no vamos a ganar la pelea ¿ya? en este caso tiene que ver con cambiarse de canal con ir cambiándose de pista no puedo quedarme pegado en un solo canal ¿ya? un error muy común en las áreas comerciales es quedarse pegado en un solo canal que normalmente es el canal que más les acomoda pasa mucho con el correo mandan tres, cuatro correos y como no hay respuesta, bueno, quedamos ahí y la conclusión, como si fuera solo esa la única posibilidad, es no está interesado, así que no voy a seguir insistiendo. ¿No está interesado realmente? ¿O no era el canal? Ya? ¿O quizás no era el momento, no era el día? Quizás insistí eh, muy seguido, ¿cierto? Y no di tiempo como para que las cosas cambiaran. Bueno, ahí hay varios temas, o sea, uno no puede quedarse pegado en un solo canal. Por eso, lo primero, ¿cierto?, para hacer un buen seguimiento es utilizar este mix de prospección. Aquí yo les aconsejo una cosa que funciona muy bien, es como que pensar que cada canal tiene tres créditos, por así decirlo, ¿no? O sea, podríamos, por ejemplo, si vamos a usar el mail, si vamos a usar el teléfono, si vamos a usar LinkedIn, podríamos hablar de nueve intentos de seguimiento perfectamente, ¿ya? Pero claro, tres créditos, o sea, cada canal tiene tres créditos. O sea, yo puedo usar tres veces el correo, tres veces la llamada, tres veces LinkedIn en un mismo proceso de seguimiento con un prospecto. ¿ya? Obviamente que también aquí entra el cómo, ¿no? Porque no voy a, bueno, ni en ningún caso, usar los nueve seguimientos en un mismo canal. Imagínense que una persona mande nueve correos e, e intente nueve veces por un mismo canal. Obviamente que eso puede ser, incluso aunque tengamos la mejor forma, o la mejor técnica, bastante agobiador y no queremos eso, ¿no? no queremos agobiar al prospecto. Entonces, hay canales donde no vamos a tener la atención del prospecto y también pensar, ¿cierto?, en cuál es la frecuencia, ¿cierto? Y que como me voy a estar cambiando de canal, esos nueve acercamientos obviamente no se van a ver de la misma manera que si fueran por una misma vía. Entonces, esas son cosas muy relevantes de tomar en cuenta como para poder planificar un buen seguimiento con un prospecto que no me ha dado respuesta. No rendirse antes de tiempo, eso es lo primero sobre todo considerando las cifras que estábamos mencionando al principio. Y aquí yo les quiero compartir algunas cosas que son claves, ¿cierto? Y que les pueden ayudar mucho para hacer un buen seguimiento, de, un seguimiento de calidad. Con esto que decíamos de agregar valor, ¿no? De no pensar que el seguimiento es una llamada de reportería o una llamada de chequeo. Entonces, en primer lugar... Se trata de ellos, el seguimiento y la prospección, lo hemos dicho muchas veces en, a lo largo de los distintos episodios, la prospección y obviamente el seguimiento que hacemos al prospectar, se trata de ellos, de los problemas que puede tener el prospecto, del contexto que puede vivir el prospecto, o de los resultados o impactos positivos que podemos generar en su negocio. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra empresa, de nuestro producto. Ese es un error muy común que vemos, cierto, un error muy común que vemos a la hora de prospectar y de hacer seguimiento. ¿ya? Ojalá que cuando hablemos de resultados o de lo que podemos hacer por los prospectos, usar datos tangibles, ¿ya? ojalá poder también unirlos a un espacio de tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a un prospecto yo te puedo ayudar a reducir tus costos operativos, a decirle te puedo ayudar a reducir tus costos operativos entre un 25 y un 35% en un plazo de dos meses. ¿ya? O sea, hoy día el tema del tiempo ya, vivimos en una generación, en, en tiempos donde todo es para ayer. Ya. Todos quieren lograr ojalá los resultados lo, lo más rápido posible. Obviamente que hay soluciones que no pueden dar un resultado inmediato, pero cuando uno le da luces al prospecto de que el resultado o el, o el, o el objetivo se puede lograr en un plazo de tiempo que es también atractivo y que transmite que es algo tangible y que se ve realmente algo eh, que puede generar mucho interés obviamente obviamente que hay que usar esa herramienta lo que se llama el time frame no el espacio de tiempo en el cual se pueden lograr los resultados eso como como primer punto el seguimiento ya lo dijimos es agregar valor en cada instancia no es preguntar recibiste mi mensaje anterior para nada en un tercer lugar ser consistente ya de alguna manera, también lo dijimos, no quedarse en pocos intentos. Hablábamos de que podemos hacerlo hasta nueve si es que utilizamos tres canales, pero podrían ser más si consideramos esto de los tres créditos por canal. ¿ya? Otra cosa que es muy importante considerar es que no hay que presionar, porque los tiempos de decisión, ya o, o de si se quieren reunir contigo o no, los maneja el prospecto. Entonces, por eso se trata de no, 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 no verse como que queremos, que estamos insistiendo en que nos den la reunión, sino que entregar algo que sea que transmita con claridad que queremos ayudar, que transmita con claridad nuestro deseo genuino de poder aportar, porque eso es prospectar, es buscar ayudar a otros. Y en el seguimiento lo que hacemos es dejar muy claro que esa es nuestra intención, ¿ya? que queremos ayudarlo a lograr algo importante, a mejorar, a mejorar algo, a, a lograr un cambio interesante y, y obviamente generar un efecto positivo en ese prospecto, en su empresa, en su departamento, o en el rol que está desempeñando. ¿ya? Por otro lado... Eh, el tema de mostrar algo de tu personalidad, porque si, si yo siento que, que, que puedo lograr buenas conexiones emocionales, que, que, que tengo ese don o que tengo esa ventaja competitiva, cierto que es algo particular de mi estilo, el conectar muy bien con la gente, el, el poder llegar de una manera más cercana, ahí también yo siempre recomiendo darle prioridad al canal telefónico en esos casos porque es el que donde puedo manifestarlo con mayor con mayor eh, claridad, ¿cierto? Donde queda más evidente, ¿cierto? Esa ventaja, ¿ya? Y puedo sacarle más provecho, obviamente. Bueno. También transmitir eso, preocupación, ¿ya? Eh, más allá de querer ayudar, también transmitir que, que, que sabemos del negocio, del, del, del mundo, del prospecto, o sea, dar a entender que conocemos de su negocio, de su mundo, de su industria, de su contexto, de sus problemáticas. El mencionar eso, o aludir a esas cosas, también entrega mucha confianza, también entrega eh, esa sensación de que sabemos de lo que estamos hablando y de que por eso lo podemos ayudar. Nos, da, nos empodera frente al prospecto nos da convicción, nos da seguridad y eso se transmite ¿ya? y cuando el prospecto ve esa seguridad y esa convicción en nosotros también le entrega mucha confianza y es muy probable que acceda más a dar la reunión y eso hay que hacerlo, ojalá en cada uno de los intentos de seguimiento también es una cosa muy buena que podemos considerar otra cosa que es clave y esto en la prospección en general pero por supuesto que en el seguimiento porque va a pasar si nos dicen que no por favor, nunca tomarlo como algo personal, ¿ya? No es un rechazo hacia ti, ¿ya? Puede ser un rechazo porque estaban en un mal momento, puede ser un rechazo quizás también a, a cómo tú lo abordaste, pero no a ti como persona, ¿ya? Cuando, por ejemplo, a nosotros nos llaman de un lugar, ¿cierto? Donde no nos interesa o no tenemos intención de hablar porque no es el momento y nos llaman y decimos no nos interesa, ¿ya? Normalmente... Es, un, es una forma de rechazar también la forma en que se acercan a ti. ¿ya? No es que estemos rechazando a la persona que nos llama. Entonces, al prospecto le vas igual. ¿ya? No hay un rechazo personal. Aparte que, y aquí me cuelgo también de una gran frase del, del veterano Tom Hopkins, ¿cierto? También, algunos lo podrán conocer. Muchos libros estadounidenses. Él eh, es un autor estadounidense ya de mucha trayectoria. Bueno, él dice que hay que enamorarse del no. ¿ya? Porque después de varios no, siempre va a venir un sí y el desafío está en saber cuántos no necesito acumular para lograr un sí, en algunos casos necesito cuatro no, y después viene el sí quizás me puedo demorar más, en épocas de crisis, o en, en, en mercados que están más complejos, que están viendo alguna contingencia más complicada, bueno, quizás tengo que acumular diez no, y después vendrá el sí pero bueno, como sea hay siempre prospectos y personas o empresas que necesitan de tu solución y la prospección y el seguimiento es el camino para poder llegar a los que realmente podemos ayudar y a los que van a colaborar, porque eso como siempre lo decimos, un buen prospecto colabora por lo tanto en el seguimiento, la persona que, o, que ve valor en la, en la propuesta que tú le estás transmitiendo y en la forma en que tú quieres ayudar, va a colaborar y te va a dar ese espacio cierto que tú estás buscando a la hora de prospectar y hacer seguimiento, así que eso quería compartirles hoy día, ¿ya? Eh, no alargarme demasiado, pero bueno, darle algunos tips, ¿cierto? cosas que les pueden servir para hacer un buen seguimiento y entender siempre que el seguimiento, la clave está en agregar valor en cada interacción. No es repetir siempre el mismo mensaje, no es preguntar si recibieron el mensaje anterior, es agregar algo adicional, contenido, testimonios, ofrecer referencias de clientes, también son cosas que nos ayudan muchísimo. Alguna noticia, alguna estadística, alguna información que haya publicado nuestra empresa o algún referente del rubro o alguna información que haya aparecido eh, de alguna asociación gremial que agrupe a empresas como las nuestras, que demuestren el valor de nuestras soluciones para las empresas también. Todos son recursos de valor válidos para hacer un buen seguimiento en busca de esa primera reunión que es el objetivo de la prospección. Muy bien, así que bueno, si te interesa saber más, de todos estos temas de seguimiento, bueno, de todo lo que hemos visto a lo largo de los episodios donde abordo estas temáticas, de los canales de prospección, bueno, aparte del gran valor que tienen las entrevistas y quieres eh, formarte en el tema de la prospección y no solamente formarte y aprender las técnicas, sino que también ser acompañado por mi parte, cierto, de poder ayudarte a implementar las técnicas porque la puesta en práctica va a ser lo que cambie todo. No van a sacar nada con aprender, leer o, o, o pura teoría sino lo implementan. Y en la Academia de Prospección justamente a eso nos dedicamos, a formarte, a entregarte las técnicas cierto y todos los recursos para hacer una muy buena prospección, pero además de acompañarte en el proceso, asegurarnos que lo pongas en práctica, porque eso es lo que realmente va a generar un cambio real. Así que si quieres saber de eso, me puedes escribir a pablo pablo.prospector.cl y estaré encantado de entregarte información y ayudarte con eso. Puede ser una persona particular que quiere potenciar su prospección o puede ser un gerente comercial, un líder de ventas que quiere mandar a personas de su equipo a estos programas. También hacemos programas in company, pero bueno, como sea, la idea es ayudar. Y bueno, también como siempre se los pido, si les gustó este episodio, cierto ojalá ahí lo puedan evaluar, ponerle ahí las cinco estrellitas o las que consideren en Spotify, cierto Apple Podcast y en las distintas plataformas donde lo tenemos disponible. Así que me despido por esta vez una vez más, muchas gracias atentos al nuevo episodio que ya retomaremos vamos a retomar las entrevistas en el siguiente episodio, en el episodio 41, este es el episodio 40 vamos avanzando, el podcast va agarrando cada vez más fuerza y eso me tiene muy muy contento, así que nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos de Prospección y muy buena venta a todos